0: ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundos sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada. Hecho por y para curiosos. Solo. En Spotify. ¿Quién de ustedes anda, como diría mi amiga Sisi, como alma en pena? Es que el, 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 el fin de semana pasado que tuve una cena en mi casa estábamos platicando de cómo estábamos todos muy cansados y me decía esta amiga es que te juro hija que yo siempre he tenido muchísima energía, yo siempre he tenido muchísima energía y de repente no sé si ustedes se sienten arrastrando la cobija como lo decimos en México, como alma en pena, agotados, haciendo un esfuerzo. Ahora sí que, como dicen los gringos, running on adrenaline, o sea, que su combustible es la adrenalina y que han sacado estos últimos meses adelante por obra y gracia divina. Entonces me explicaba Sisi, que ha tomado clases de, de descodificación biológica con Ángeles Walder, que... Le habían dado una explicación muy sensata y dije, ¿sabes qué? Voy a invitar a Ángeles para que nos lo explique a nosotros. Y Ángeles es directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, es profesora, es terapeuta de descodificación biológica y además es autora de los libros El Arte de Escuchar el Cuerpo y el Reflejo de Nuestras Emociones. Entonces, bienvenida Ángeles que está hasta España. Qué bueno que te pudiste enlazar con nosotros porque... Esta pandemia, Ángeles, nos ha dejado un cansancio inmenso.
1: Muchísimas gracias, Marta Rebe. Y sí, es verdad, y resulta que desde aquí no solo tenemos ese cansancio acumulado, que ya llevamos casi dos años, sino que no vemos futuro. Y yo creo que esas son las cosas que nos ponen como más en tensión, porque cuando tú estás en un túnel, si ves la luz al final, dices, pues hay salida. Pero aquí estamos como en bucle, no en un túnel, como girando sobre lo mismo. Y es justo cuando empezamos a salir, pues viene otro brote o viene otro problema o en lo personal, cada uno de nosotros le ocurre algo y es como que se nos va gastando la energía que teníamos acumulada. Además, habíamos depositado el poder fuera. ¿Quién no decía, se va a encontrar el medicamento, se va a encontrar la vacuna, se va a encontrar la solución o habrá eh, eh, una, una vacunación masiva que permitirá que todos volvamos a la calle sin mascarillas y con unas condiciones? A ver, Pero, a ver echen, echen la memoria para
0: atrás. Claro. Recuerdan que todo esto empieza en marzo? Del Ajá. 2020. Yo me acuerdo que decíamos, bueno, yo creo que para junio ya estamos. ¿Ya? Luego, no, yo creo que para septiembre esto ya va a ceder. Luego, no, o sea, obviamente en diciembre esto ya acabó y seguimos todos cuidándonos el, el, la mascarilla, el, la vacuna, la prueba de COVID. ...todo el día... ...todas las semanas... ...y esto en realidad sigue... Uh -huh. sí. entonces, ...fíjate... Claro, ...yo lo dije... Cuerpo, ...nuestro cerebro... Uh -huh. ...estaba
1: buscando una esperanza... Sí. ...nunca me llegó... Hago ...claro... ...yo lo dije de entrada... ...y me podéis oír... ...si buscáis en mis redes... ...creo que esta situación... ...mínimo van a ser tres años... ...entonces uh -huh. si te pones en la cabeza... ...un fin... Es como si dijeras, mira, tengo este problema, voy a poner todo de mí y seguramente en un año lo he solucionado. Pero no depende de nosotros, depende de unas circunstancias ambientales y de una gestión en la que no podemos hacer más que seguir prácticamente lo que nos están diciendo. Por lo tanto, yo de entrada planteé, pues, miro a tres años vista. De aquí a tres años voy a replantearme, ¿por qué? Porque si no hago eso, acabamos con este agotamiento en el que estamos, con este agotamiento cerebral, emocional, hormonal y de todo tipo. Ok, pero explica, ¿por qué estamos
0: agotados? Y empecemos con el tema de las emociones, porque puedo poner un ejemplo muy claro. Las emociones son muy cansadas. Llorar es muy cansado. Quedas Después de que lloras como Magdalena, y todos creo que en algún momento hemos llorado mucho, acabas agotado. El día que estás furibundo, mentando madres histérico, acabas agotado. La preocupación, la aflicción, la ansiedad, la angustia, eso cansa. Y explica, Ángeles, por qué.
1: Cansa porque en el momento en que estamos gestionando las emociones, lo hacemos desde nuestro mapa mental, eso produce una reacción a nivel del cuerpo que luego se tiene que recuperar. O sea, nos cansamos durante el día, recuperamos de noche, pero aquí es como que nos cansamos de manera multiplicada durante el día y no tenemos la posibilidad de recuperarnos bien de noche. Pensar que estamos hablando de un agotamiento que nada tiene que ver con eh, yo he salido, me ha costado tarde y al día siguiente estoy cansado. Ahí lógicamente es así. O me estoy alimentando mal y es lógico y normal que me ocurra de que mm, mi cuerpo me pase factura. O no duermo bien o tengo una enfermedad. Aquí no estamos hablando de eso. Decimos, descartemos esas condiciones básicas y miremos qué es lo que está pasando. El cuerpo se pone en estrés, se produce un desgaste, pero el desgaste que lleva nuestro cerebro de estar en alerta todo el tiempo, más de seis meses, es lo que se denomina este estrés crónico. La recuperación es mucho mayor, requiere mucho más tiempo. Por lo tanto, os diré que nos preparemos para recuperarnos una vez que todo esto haya pasado. Ahora estamos poniendo, como tú decías, gasolina a cada rato. Es un coche que pierde mucha gasolina y que hay que recargarlo. Y llegará un momento en que no encontraremos una estación de servicio donde recargar. Por eso es importante que miremos eh, todos los síntomas que nos pueden llegar a aparecer, porque el cansancio lo vamos a relacionar fácilmente con la apatía, pero yo os propongo, ¿por qué no miráis la desilusión que tenéis en la vida, el desencanto, la desesperanza que se está produciendo? ¿O por qué no miramos los problemas eh, de comunicación con la familia? Porque probablemente ahí tengamos la pista de que hay algo que no está funcionando en nosotros y que nos podemos ayudar. Entonces, cuando. Claro. Pero dijiste algo que para mí es muy importante. El cerebro
0: no está diseñado y nosotros no estamos acostumbrados para estar en estado de alerta tanto tiempo. O sea, uno está en estado de alerta cuando estás manejando de noche en una carretera o cuando ves un, un peligro acercarse o eh, cuando tienes un, una mala noticia o cuando tienes una crisis, un problema que resolver. Pero eso normalmente son duraciones cortas y cortas puede ser desde algunas horas hasta algunas semanas. Pero aquí ya llevamos meses. Entonces, nuestro cerebro, aunque nosotros no nos demos cuenta, Ángeles, ha estado en alerta
1: 20 meses consecutivos. Eso es agotador. Eso se llama síndrome de agotamiento. O sea, estamos en una situación en la que de noche nos vamos a dormir y quizás probablemente cierres los ojos y te duermas, pero tu cabeza sigue pensando que hay un peligro. O sea, realmente no ah. podemos salir de ahí a la mañana, bueno, y que ponga las noticias o las mire, va a tener eh, inputs muchas veces negativos de, mira, ¿han subido la mortalidad o han subido los contagios? Eso nos está ocurriendo aquí en Europa, ya sabéis cómo estamos en este brote y, y que probablemente sea un brote duradero y que nada tiene que ver con todo lo que hemos estado haciendo, porque aquí en España hay el 80% de la población vacunada y seguimos con mascarillas y seguimos con medidas pero es muy cansado tener un problema de manera continua, esto yo os pediría poner en la situación de una pareja que se lleva mal que todos los días cuando se ven se están peleando que no hay forma de hablarse en algún instante bien ni de tener paz o que vas a comer y ya cada uno mirando para su lado porque no se quieren ni hablar vosotros ¿os dais cuenta del cansancio mental, pero insisto, corporal que también vamos a tener? Y entonces van a ver resultados. Vamos claro, a sentir sí. tensiones, contracturas. Claro. Y, y yo
0: quiero que todos sepan que la forma en que se sienten, porque el doctor Piraña dice aquí yo me he sentido agotado, devastado, como dices tú. Eh, Adriana dice yo, es horrenda esta sensación permanente de cansancio. Eh, Elisa dice, yo todo el día me da pereza despertarme, empezar el día. Eh, Paola dice, yo necesito descansar miles de días. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que sentimos todos? Sí tiene una explicación y es la que nos acaba sí. de dar Ángeles, que es que nuestro cerebro lleva en un estado de alerta 20 meses. Y, y aparte, eh, veo aquí a lo que dices tú, eh, Ángeles, que cuando el estrés se alarga, se convierte en una cosa que los gringos llaman distressed o distressed. O sea, cuando estás, o
1: sea, de verdad devastado. Explica cómo se convierte el estrés en distress. Mira, el estrés normalito del día a día se denomina eustrés. O sea, estamos en una situación en donde nos activamos para trabajar o para estar en una charla con alguien, pero hay un momento en el que, uff, nos empezamos a aflojar. Más o menos sobre las 6, 7 de la tarde, el cortisol ya se ha reducido y entramos en lo que se denomina vagotonía, que Ajá. es una situación en la que el cuerpo empieza a recuperar lo que gastó durante el día. Y ya cuando nos vamos a dormir, estupendo, se recupera mucho más y de una a 3 de la mañana es cuando se secreta más factor de crecimiento y ahí ya regeneramos los tejidos. Pero imaginar que te vas a dormir, tienes una preocupación, tu padre, tu madre ha tenido un problema, ha estado enfermo, no sabe si tiene COVID o no tiene COVID, no sabe si se tiene que ir a hacer una prueba, no, tiene otro problema y, y de repente dices le han dejado de atender porque ahora es prioritario otra cosa, o sea te empiezas a rumiar y a comer la cabeza. ¿Puedo, añadir, este momento, ¿puedo,
0: ¿perdona? puedo añadir más a tu lista? Sí, sí, sí. O sea, ¿Ustedes qué creen? que no causó este nivel de estrés y de desgaste emocional, como dice Ángeles, en, y si me da COVID, y si me muero, y, y, y me tengo que hacer la prueba, híjole, pero me tengo que vacunar, pero no encuentro vacuna, y si me voy a Estados Unidos, y si espero ponérmela aquí, y si no me vacuno, y si me vacuno y me pasa algo, y si se si me vacuno y, y, y me da un infarto, y si no me vacuno y me da COVID y me muero, y, 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 y mi mamá, ¿la voy a ver o no la voy a ver? Es que si la voy a ver y le contagio el COVID y la mato. No, oye, se murió mi mamá, se murió mi papá, perdí a mi tío. Híjole, vacuno a mis hijos, es que están bien chiquitos. Y si les pasa algo, y si no los vacuno y les da COVID. O sea, a ver, todos estamos pensando en esto todo el día,
1: todo el día. Eso ayer tiene sí. que hay un problema muy importante con esto, Marta, tal como lo explicabas ahora, estamos pensando todo el día y dudando todo el día. La palabra que vamos a introducir ahora es la duda. La duda hace que continuamente la glándula suprarrenal esté secretando catecolaminas, ahí ya está, como loca. O sea, la duda yo la puedo tener hasta cuando voy al supermercado que no sé si tengo que comprar este champú o este alcohol o tengo que desinfectar de tal manera. Y en cuanto dudo, hay una, un aumento hormonal en sangre, pero después yo no lo gasto, no voy a la acción, no hago nada con ello. Y es el momento en el que empiezo a sentir el cansancio. Fijaros que hay una patología, y quien, quien lo conozca lo va a entender bien, que es el síndrome de Cushing, que es la enfermedad de la glándula suprarrenal. Y realmente cuando la persona está continuamente, que no puede salir de un círculo vicioso como en el que nos encontramos lamentablemente uh, de esta manera, no puede ver un lugar hacia donde dirigirse porque lo que está buscando es la certeza, en ese momento se va a sentir doblemente agotado. Y antes, alguien de los que había comentado algo decía, yo siento que no tengo ganas de salir de la cama. Claro. Y eso se acerca más a lo que se denomina un estado depresivo. Cuando tenemos un bajón, pero ahí el bajón, yo aquí tanto hombres como mujeres es como de testosterona y a nivel conflictual eso se va a dar cuando no nos podemos reponer de las pérdidas. Claro. Cuando nos encontramos completamente desbastados ante una situación que no podemos hacer el duelo, porque no muchas veces no tenemos las herramientas, claro. y me alegro que vosotros siempre estéis trabajando con estos temas, porque aportáis muchísimo a la comunidad, de encontrar cómo hacer para despedirse, o porque nos aferramos, o porque no podemos dejarlo ir, o porque no podemos renunciar a todo lo que hemos tenido y seguimos con la nostalgia de querer lo que hay por ahí detrás. Y no lo vamos a tener, lamentablemente no vamos a volver a un estado inicial. Tenemos claro. que aprender a despedirnos de lo que hemos vivido y decir, yo os propongo, ¿eh? de verdad, tal como yo lo he pensado el año pasado, tendremos tres años para estar aquí, pues, ¿por qué no nos manejamos así? Tenemos tres años. Eh, ya sabemos que no es una época fácil, pero es una época para aprender y para flexibilizarnos mentalmente. Hagamos claro. esto.
0: Claro. Les digo algo. Esta es la primera parte. El estado de alerta en el que ha estado nuestro cerebro y nuestro cuerpo 20 meses. El manejo de todas estas emociones. Porque aparte se me olvidó que añadiéramos, Ángeles, un par de variables más. Que también era... ¿Cómo voy a trabajar desde mi casa? ¿Cómo voy a hacerle para que los niños no pierdan el año? ¿Y si me cobran el trabajo? Y, hago, ¿Y si me bajan el sueldo? ¿O ya me bajaron el sueldo? ¿Ahora cómo le voy a hacer para pagar las cuentas? O sea, fue, fueron muchas variables emocionales de salud, de familia, de pareja, con los hijos, de economía financiera. O sea, eso... Y tiene que tener repercusiones ahora, pasó otra cosa y háblanos de esto el aburrimiento
1: ¿cansa? sí, pasó que la gente la gente somos todos, ¿eh? me incluyo teníamos una vida hiperactiva, quiere decir que rellenábamos todo el día del principio al final y le poníamos como mucha decoración viajes, comidas, encuentros, eh, poder salir a comprar ropa. Hubo, Hubieron cinco meses que no se podía salir a ningún lado. Eh, todo eso que decorábamos desde afuera se ha perdido. Por lo tanto, hay gente que ahora se encuentra teniendo que mirar para adentro y dice, a ver, ¿yo qué hago? No, No tengo la cantidad de estímulos que antes me eran agradables a la vida, que me lo hacían fácil, que me lo ponían divertidísimo, pero ahora me tengo que divertir yo, primeramente, luego con el resto, con mi pareja, con mis hijos y con lo que hay, con lo cual los estímulos son menores, nos hemos llegado a aburrir. Pero yo les digo, bienvenidos al aburrimiento, porque eso hace que seamos creativos, probablemente Llevéis mucho tiempo sin hacer juegos de mesa y salimos a hacerlos, sin hacer cosas que no nos motivaban porque había otras que nos gustaban más y ahora nos tenemos que espabilar. Habrá quien se ha puesto a estudiar, que está haciendo lo que no había podido hacer en otro momento. Por lo tanto, mira, nos sacará la creatividad, el aburrimiento, la pondrá ahí a flor de piel y la podremos disfrutar. Y también hay otra cosa, Marta y Rebe, que nos causa agotamiento y es la soledad. Somos seres gregarios, tenemos que estar en compañía, pertenecemos, nos gustan los grupos. Y este esta época ha sido clave para aislarnos, para separarnos, para hacer todo lo contrario de para lo que estamos diseñados. Nuestro cerebro tiene dolor moral. Está comprobado en estudios que la zona de dolor se activa cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos fuera de un grupo, cuando nos sentimos que nuestros amigos han hecho, por ejemplo, en tu caso, una cena, pero hay alguien que no ha sido invitado y que cree que debería haberlo sido. Y le duele, le duele en el mismo lugar que tenemos dolor. Quiere decir que estamos sufriendo por estar aislados, y esta es una condición o una limitación que nos ha impuesto la pandemia. Y también sabemos que hay otras cosas que nos pueden machacar un poco el sistema nervioso, que es claro. querer controlarlo, porque en este instante no lo podemos hacer. No claro. es el momento para controlar nada. Quien sea perfeccionista o controlador lo tiene difícil. Puede controlar el tramo estrecho, pero no lo que va a pasar de aquí en adelante. Claro.
0: Ahora, regresando del corte, eh, parte de lo que hace la descodificación biológica es explicarte qué hay detrás de las emociones. Entonces, al volver, les, les va a dar Ángeles el análisis del estrés emocional. ¿Qué significa o cómo se manifiesta? la ansiedad, la depresión, eh, la falta de atención, la irritabilidad, el tener dolores musculares, la fatiga mental y qué vamos a hacer para mejorar todo eso regresando después del corte no se vaya.
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en MartaDeBaile.com
0: y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022.
1: Estamos de regreso y estamos. Donde
0: estés. Estamos de regreso en W Radio y les estamos explicando por qué están tan cansados. Eh, la primera media hora de esta conversación con Ángeles Walder desde España, que es eh, descodificadora biológica, es la explicación emocional detrás de nuestra fatiga. Y lo que nos explicó es que el estado de alerta en el que lleva el cerebro a lo cual no está acostumbrado a estar de manera permanente y sostenida en este estado de alerta, con, este, eh, con esta montaña rusa de emociones por las cuales hemos pasado y vivido todos, claro que tiene un desgaste físico muy importante. El aburrimiento ha causado fatiga. La soledad también causa fatiga. Y vamos a tratar de explicarles y de descodificar biológicamente El estrés emocional Entonces, arráncate Ángeles Con la ansiedad, la depresión La desorientación La falta de atención, la irritabilidad la, Los músculos y la fatiga mental
1: Mira, ya vamos y Lo que decimos es Que la persona Para sentir estos síntomas Que tú has presentado Lo que ha tenido que vivir Es un problema importante Recordar que nunca es la situación, las que nos puede producir un síntoma, sino la manera en que nosotros tenemos de abordar los problemas. Y les voy a pedir, aquellos que han sentido ansiedad, pueden chequear si lo que han experimentado es miedo al futuro, miedo a la enfermedad, o miedo a que el cuerpo no responda. Ese, me voy a poner la vacuna, a ver cómo va a reaccionar mi cuerpo, o... Si tuviera esta enfermedad, ¿cómo podría hacerle frente? Cuando eso ocurre, hay, ahora os diré, el síntoma sería la ansiedad, pero si tuviera una repercusión en el cuerpo, sería nivel de ganglios. Los ganglios linfáticos de la zona de la cabeza, de la cara, del cuello, del mediastino aquí en el medio del pecho, probablemente se nos inflamen en el momento en que solucionamos alguna historia de esta. ¿Por qué? Porque son los ganglios los que tienen que hacer frente a la enfermedad, son nuestra defensa, son los que van a estar, digamos, en alerta para impedir que entre ningún elemento que nos vaya a hacer daño dentro del cuerpo. Esto sería para la ansiedad. Y ahí os propondría... Que tuvierais en cuenta que gran parte de la tranquilidad se consigue a través del nervio vago. Antes lo hemos mencionado cuando os dije lo del proceso de recuperación en vagotonía. Y un ejercicio muy sencillito, si me permiten, es tocarse aquí el trago, aquí en la oreja, por delante de manera suave, como pequeños toquecitos o caricias. Solo eso. Y os va a ayudar, pero claro... Tenemos que ir a encontrar, nosotros decimos, a descodificar el conflicto que te ha llevado a la ansiedad. Okay. Esto es algo a más a más. Uh -huh. Pero si lo que estás viviendo es ese, no puedo salir de la cama, o en todo el día tengo ganas de hacer algo, o no me apetece ni tan siquiera comer, y esto se da más de dos semanas, probablemente el cuadro, sea de un estado depresivo o médicamente, si te lo diagnostican, de una depresión. Y aquí hemos hablado antes, el tema está en no poder hacer frente a las pérdidas, no sobreponerme a ellas, no conseguir aceptar la realidad que me ha tocado vivir. Yo sé que es dolorosa, todos hemos vivido pérdidas en mayor o menor medida, pero para poder salir de ahí, algo que nos puede ayudar a transformar es observar lo que nos permitió aprender cuando lo teníamos. Ahora ya no tenemos, no tenemos a ese familiar o no tenemos ese trabajo, no tenemos esa pareja o no tenemos X situación que no queremos dejar ir. Y para dejar ir, tenemos que transformarla. ¿Qué me enseñó y qué le tengo que agradecer? A partir de aquí, pues... Aparte de revisarme, el conflicto de, sobre todo es como una pérdida de territorio. Mucha gente que ha tenido que mudarse porque no ha tenido cómo pagar o ha tenido que cerrar la empresa o ha tenido que, que soltar a una pareja porque se dieron cuenta que mucho tiempo juntos no era posible, pues eso se denomina pérdida de territorio. Y ahí hemos visto que han subido los problemas coronarios aquí desde un infarto a una angina, y, y esto ha sido el resultado de mucho tiempo de querer contra, controlar lo que pasa dentro de nuestro territorio. Pero probablemente mucha gente haya, y calcen lo que voy a decir, haya sentido como una desorientación, y esto nos ocurre, el término correcto sería decir tengo una consternación, pero no es tan conocido, me siento desorientado. No tengo referentes a esta situación que estamos viviendo, ni personal, ni social, ni cultural, ni mundial. No tengo referentes de lo que ha pasado. Ninguno de nosotros eh, puede encontrar un marco y nos hemos quedado sin estructura donde apoyarnos. No sabemos lo que nos va a pasar de aquí 15 días, un mes, o nosotros en el hospital estamos pensando de aquí 15 días, ¿cómo estaremos? Si ya volvemos a un brote como lo que hubo el año pasado, y esto sí que lo conocemos, ahora sabemos cómo tenemos que actuar, pero el año pasado no lo sabíamos, no claro. teníamos ni idea de cómo hacer. Y probablemente mucha gente se haya sentido más hinchada, con edema, o sea, que haya retenido líquidos. ¿Por qué? Porque físicamente el lugar donde se aloja el conflicto es en los colectores renales que es el que nos permite depurar sacar la orina y eliminar cuando este se cierra pues tenemos edema hay gente que está más hinchada y luego podemos tener problemas de atención, sentirnos despistados te has ido a un lado, no sabes ni para qué estabas ahí o mm, estabas leyendo un libro y de repente dices pero no me he enterado de nada de lo que he estado leyendo hasta ahora ¿Qué ha pasado? Que estoy viviendo un conflicto de separación. Me siento lejos de lo que yo quiero, quiero tener alrededor mío. Pero también puede ser por un exceso de información. Estamos agotando las neuronas día y noche mirando las pantallas. Yo creo que tenemos que tomar una dieta de, de pantallas. De decir, hay ratos en los que no lo voy a ver, pero exprofeso. Y hay... Tiempos que puedo tener el teléfono silenciado para ya no tener ni el plin, plin, plin que me activa a nivel neuronal la cabeza. Luego otra cosa de las que puede ocurrir es la irritabilidad, la falta de paciencia. Cuando hemos sentido injusticia o falta de respeto, injusticia porque mira en el trabajo han despedido a 20, me ha tenido que tocar estar dentro de esa lista y aquel que no hacía nada se ha quedado dentro. O mi pareja en casa no ayuda a nada. Cuando siento rabia, cuando siento injusticia, cuando siento falta de respeto, me duele el estómago. Y muchas veces ante esa situación puedo tener acidez, puede tener un cierre aquí, un dolor en la boca del estómago o puedo estar irritable. Uno, la emoción con la parte del cuerpo. ¿Y qué ocurre cuando nos sentimos así? que es el típico caso, supongo que algún día habéis hablado de burnout y habéis eh, visto cómo cuando una persona se siente agotada emocionalmente, que lo ha dado todo, que se ha quemado, que no puede más, que ya está ahí, entra en el cinismo. Consecuencia del burnout, de esta irritabilidad, es la palabra cinismo. Me siento en una despersonalización que estoy capaz de hacer cualquier barbaridad y sin reflexionar en cuáles son las consecuencias. Claro. Y nos queda aún uh -huh. las rupturas a, a nivel muscular. Hay mucha gente que se siente con dolores, con eh, síntomas que son osteomusculares, con problemas articulares, y dicen no, es que he pasado tanto tiempo sentado, tanto tiempo sin salir de casa, que ahora cuando empecé a hacer deporte me rompí. Bueno, si te has roto, es porque la experiencia emocional, el conflicto, es de impotencia y el foco está sobre todo en los músculos. Y cuando no solo es impotencia, sino que le agregas desvalorización, son las articulaciones y los huesos. Y luego nos queda mirar la glándula suprarrenal que antes hemos mencionado y que nos va a llevar a estar agotadas, infelices, eh, claro. de muy mal humor.
0: Ok, dime en dos minutos, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué podemos hacer
1: todos para mejorar el cansancio? Aceptemos que no tenemos que estar felices todo el día. Aceptemos que no podemos controlar y que hay cosas que las podemos soltar hasta que se transformen solas. Pero incorporemos hábitos de vida saludables que nos aumenten el nivel de energía y sobre todo la calidad de vida en general Aprendamos de lo que nos ha tocado vivir en este instante Que sería como decir, aunque sea un poco filosófico Aceptemos el destino, no luchemos Cuanto más luchamos, más estrés, más cortisol Más pelea con la vida y menos felicidad Y pongamos un poquito de humor Si no te sabes contar un chiste, en internet hay montones Búscalos y te pones algo que te dé alegría y sobre todo que ayude a todos los que están alrededor tuyo también a tener una vida un poquito más feliz. Y yo diría por último, si queréis hacer algo físico, pues respirar. Tomaros unos ratitos al día en donde inspiren profundamente, hagan una apnea, una expiración larga, pero sobre todo una vez que han sacado todo el aire quédense en apnea unos ocho segunditos. Sirve para estimular todo el sistema de regeneración. O sea, sirve para estimular al nervio vago y que nuestro cuerpo se reoxigene. Bien. Bueno,
0: Ángeles Walder, les voy a decir cómo la van a encontrar. Es Ángeles Walder en Twitter, eh, Instituto AW, en Instagram Ángeles Walder, en Facebook Instituto Ángeles Walder y ahí pueden conectar con ella. Muchísimas gracias Ángeles por explicarnos por qué estamos todos tan cansados.
1: Un abrazo muy fuerte a todos. Igualmente. Hasta la próxima.
0: ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundos sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en La Historia del Amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada. Hecho por y para curiosos. Solo en Spotify.